0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. à l'extrême pointe de l'île de Ré, dans cet exceptionnel site de Saint-Clément-des-Baleines que nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui. Si ce lieu de par son nom nous transporte au-delà des océans, il va surtout nous plonger dans l'univers des phares, dont l'un des plus anciens de la côte atlantique fut précisément construit ici, à Saint-Clément. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre Baptiste Schmitt, qui va nous entraîner dans le monde extraordinaire de ces édifices côtiers. Bonjour et merci Baptiste de nous accueillir dans votre magnifique site.
0: Bonjour Valérie, c'est un plaisir.
1: Nous sommes ravis de découvrir l'histoire de ces monuments en votre compagnie et d'en gravir ensemble les marches. Toute première question Baptiste. Ce nom de baleine que porte cette pointe de l'île, une légende raconte que près de 200 cétacés se seraient échoués sous l'empereur Tibère. Y a-t-il des preuves bah alors, personnellement, moi, j'ai pas plus de preuves que ça.
0: Après, de sources sûres, moi, ce que je peux vous raconter, c'est que voilà, les textes étaient eux, nous rapportent aujourd'hui, hein, du 14e siècle, pardon, jusqu'à aujourd'hui, des échouages massifs sur la plage de la conche des baleines. Et d'ailleurs, la première trace écrite que nous avons, c'est plutôt un navigateur italien du nom de Pisini, qui lui a été le premier, on va dire, au 12e siècle, à euh, marquer sur une carte, à cartographier, cet endroit la pointe des baleines, du fait qu'il y apercevait énormément. De, de
1: nos jours, elles se font plus rares
0: C'est logique, hein, tout à fait, du fait, bah, déjà depuis, depuis un siècle, hein, avec l'intensification du trafic maritime, il y, a, il y a encore 100 ans, les baleines étaient euh, bah, chassées hein, voilà, pour leur huile de baleine, etc. C'est normal qu'aujourd'hui, vous ne verrez plus de baleines sur le site. Après, je ne vais pas dire que vous n'en verrez jamais, puisque moi-même, j'ai eu malheureusement hein, la chance, on va dire, d'en voir un, hein, échoué à Ars-en-Ré. Donc bien sûr, vous vous doutez que quand il s'échoue, c'est forcément des animaux qui sont morts. Hein.
1: Nous nous dirigeons directement vers la vieille tour, à quelques dizaines de mètres en arrière du Grand Phare, en traversant un joli jardin à la française. Cette vieille tour, appelée aussi la sentinelle des Percuits, nous domine maintenant du haut de ses 29 mètres. Tout en pierre de taille, elle comporte plusieurs étages, l'ensemble recouvert d'une plateforme, à quelques mètres de la mer. Je vous propose d'y entrer. Allons-y
0: un petit escalier en colimaçon, très raide,
1: composé de 112 marches. Alors, les pierres
0: qui ont construit, bien sûr, pour la fabrication de la tour, sont des pierres qui viennent de la, de la, de la région. Elles viennent de saint savinien hein, sur, euh, sur Charente. C'était des pierres qui ont été acheminées hein, en bateau. Hein, vous en doutez bien, puisqu'à l'époque de la construction de la tour, il n'y avait pas de pont. Hein. Donc, c'était hein, le, le coup le coût de construction de cette tour était quand même assez élevé. Et
1: ces pierres étaient acheminées par le port d'Ars
0: ouais, Les pierres arrivaient justement au port d'Ars, ensuite étaient acheminées jusqu'à Saint-Clément. Et On a un petit chemin d'ailleurs au niveau du, du phare, hein, un chemin qui mène à un petit portillon où on retrouve encore sur le sol des grosses pierres. Et c'est sur ces pierres justement qu'ils faisaient glisser les blocs de calcaire et qu'ils les acheminaient jusqu'à cette tour. Poursuivons l'ascension. Il faut imaginer qu'à l'époque de la construction de la tour, la tour était exclusivement occupée par l'armée, hein, la marine. C'était eux à l'époque qui occupaient les bâtiments, puisque c'était des bâtiments militaires aussi principalement. Et donc ces, ces pièces servaient tout simplement à stocker le, le matériel des soldats hein, qui étaient en garnison dans la tour.
1: Et nous arrivons donc en haut de cette tour. Quel spectacle aussi, cette tour, construite en trois ans de temps et achevée en 1682, c'est l'un des tout premiers phares à voir le jour en France. Mais L'arsenal de Rochefort est tout juste construit. La Compagnie des Indes fonctionne, et avec tout ce commerce maritime entre les Antilles, la Nouvelle-France et le port de, de La Rochelle. Pourquoi Colbert, le ministre de Louis XIV, va-t-il ordonner la création de cette première tour à feu
0: c'est le deuxième plus vieux phare de France après Cordouin. Hein. Et donc cette euh, tour, eh c'est simple, elle va avoir... Euh une utilité, puisque si on remonte le temps un petit peu avant, comme vous l'avez dit, en 1666, eh bien, on va construire à Rochefort tout un arsenal maritime. Hein, voilà, Puisque c'est le roi Soleil, à l'époque, qui gouverne notre pays. Nous savons que le roi veut que tout soit à son image. Et il voudra une marine à son image majestueuse, grandiose. Et donc, il va demander à ce qu'on lui développe tout un arsenal maritime. Et plus tard, eh bien, il demandera à Vauban de prospecter différents endroits dans la Charente maritime, afin d'y édifier des bâtiments Capable de surveiller et de prévenir en cas d'une invasion britannique. Il faut bien imaginer qu'au début, ce bâtiment avait beau être un phare, la principale utilité était plus militaire que signalétique. C'était une tour de guet. Et voilà, la majeure partie des navires à l'époque venant d'Angleterre, il est logique que c'était plus pour se défendre.
1: J'ai lu qu'il y avait un mât qui était posé en haut de cette tour, équipé d'un drapeau et qui communiquait des signaux. Pour la tour en tout cas, je,
0: je ne saurais vous répondre. Alors après, ce que je peux vous dire concernant ce système, c'est que ben, même bien avant Cordouan, hein, d'ailleurs, quand on dit que Cordouan était le premier phare de France, tout est relatif, puisque on a retrouvé des vestiges de ce qu'on appelait la tour d'ordre, qui était située à Boulogne-sur-Mer, qui elle à l'époque communiquait avec une autre tour en Angleterre, et celle-ci justement communiquait avec des signaux de, des signaux de lumière plutôt. Des signaux de fumée, pardon.
1: Et très vite, cette euh, tour a joué le rôle de, de phare.
0: Il faut imaginer qu'il euh, y avait une lanterne maçonnée, d'accord, et vous aviez 18 mèches en coton qui trempaient dans un bac d'huile de, de baleine. Voilà, et donc ces, ces mèches étaient allumées pour euh, simplement émettre la lumière toute la nuit. Tout ça dans une lanterne maçonnée qui bien sûr du coup rendait un petit peu euh, la luminosité très faible. Et donc plus tard, tout sera, sera remplacé hein, en 1736 par une lanterne en fer qui sera elle, alimentée au charbon. Et le feu reste assez puissant Malheureusement, pour cette tour, malgré la présence d'un feu, on a pu remarquer que celui-ci n'était pas assez puissant, puisqu'on remarquera, le long de la plage de la Conche, énormément de
1: naufrages. Et ces matériaux, est-ce qu'ils brûlent à l'air libre, ou est-ce qu'il y a déjà un système de, de, de vitres qui recouvre alors, bah, déjà au début, comme je vous l'ai dit, on,
0: quand il y avait la, la lanterne maçonnée, il y avait déjà une vitre. Donc voilà, c'était déjà un problème, puisqu'il fallait constamment nettoyer euh, les vitres, puisque la, la fumée noircissait euh, tout simplement les vitres. Après cette lanterne en fer, il y aura toujours des vitres. Hein, donc cette lanterne en fer, elle sera plus équipée de réverbères, d'accord, construit par les ingénieurs Tourville et Sangrain. D'ailleurs, ce système fonctionnera hein, en haut de la tour jusqu'à jusqu la construction du phare des baleines en 1854.
1: Mais oui, j'imagine toute une, une logistique, puisque ce charbon qui arrive d'Angleterre, qui est déchargé à La Rochelle, ensuite rechargé pour être débarqué à l'île d'Ars, ensuite acheminé à Dodane jusqu'au port. Donc il fallait aussi des locaux pour stocker ces tonnes de charbon.
0: Quand nous sommes entrés dans la tour, nous sommes passés par une un bâtiment dans lequel nous allons redescendre après, qui était le musée. Donc ce musée, lui, au tout début, hein, voilà, était un espace pour stocker un petit peu tous les combustibles. Et également aussi, devant la boutique, nous avons un petit espace qu'on appelle le parc à charbon. Mais là, ce charbon-là, lui, sera destiné pour, euh, pour autre chose. Il faut aussi imaginer qu'à l'époque de la construction de cette tour, comme je vous l'ai dit, les, la tour était exclusivement gérée par la marine, hein, l'armée, et donc il n'y avait pas de gardien de phare, ce, tous ces métiers n'existaient pas. Et donc à l'époque, les personnes les plus habiles pour manier le feu étant forcément les forgerons, on faisait souvent appel aux forgerons hein, du village pour venir s'occuper du brasier durant la nuit.
1: Oui, nous apercevons aussi sur la mer, juste au pied de la tour, ce qu'on appelle une écluse à poissons. C'est ce bassin en forme de fer à cheval, ouvert sur la plage, fermé sur la mer, et avec un muret suffisamment bas pour que la mer recouvre le bassin à marée haute, et suffisamment haut pour que les poissons se retrouvent piégés au moment où la mer reflue. C'était déjà une des composantes du paysage à l'époque de la tour
0: il faut imaginer voilà, que sur l'île de Ré, les gens ont toujours, on va dire, principalement pêché de cette manière. On a même, euh, il y a des photos datant de la Seconde Guerre mondiale, nous, euh, nous montrant plusieurs écluses hein, ici, en forme d'ailleurs plutôt rectangulaire. Il y en avait trois ou quatre d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, juste en bas de cette tour. Ce système d'écluses était en grand nombre au niveau de l'île de Ré. Il faut imaginer qu'on a beau être sur une île, il y a très très longtemps, voilà, les gens s'imaginent souvent une population de marins sur les îles. Et bien l'île de Ré, ce n'était pas le cas. Hein. C'était exclusivement une population de paysans qui ont vécu du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle par le biais du commerce du sel et de la vigne. Et donc voilà, hein, ils avaient assez de, de revenus pour vivre et donc pour agrémenter un petit peu leur plat' et ils pêchaient de cette manière avec ces écluses.
1: Oui et puis il craignait la mer. Passer au large de cette pointe, est-ce que ça présentait des dangers pour les navires Si on, re on regarde devant nous, hein, c'est logique. Hein. Si vous remarquez
0: à marée basse, entre le phare des baleines, qui se trouve derrière et le phare des baleineaux, que je vous expliquerai un petit peu après, voilà, on remarque que c'est jonché de rochers. Hein. Vous avez à peu près 2 km de rochers. Les navires qui s'approcheraient trop du phare, voilà, feraient tout simplement un naufrage. Hein. D'ailleurs, hein, je, je n'affabule pas puisque les textes nous rapportent euh, sur une période approximative de 150 ans, si je ne dis pas de bêtises, 120 naufrages pour à peu près 500 morts.
1: Bien, mais cette tour à feu, elle va vite devenir obsolète. Enfin, disons qu'à 60 170 ans, elle ne peut répondre ni à la nouvelle réglementation, ni aux nouvelles technologies. La construction d'un édifice moderne s'avère indispensable. On peut aller voir de plus près cet impressionnant ouvrage, Baptiste Bien évidemment, allons-y Eh bien, nous voici en bas de cet escalier hélicoïdal euh, qui monte jusqu'à 57 mètres hein, de hauteur avec 257 marches. Donc, au pied se trouve bah, ce, ce parterre, hein, ce sol là, en marbre. On soignait l'esthétique hein, du phare.
0: Alors oui. Alors après, il faut savoir que le l'architecte du phare Léon Sreno lors de la construction de celui-ci a tout de même décidé voilà de faire un, un phare quand même assez emblématique voilà c'est un phare qui marque on va dire euh, le début d'une nouvelle ère de phare c'est-à-dire de phare plus esthétique, de phare euh, où on intègre bien plus le logement des gardiens les différentes fonctions qui peuvent y avoir à, en plus associées aux, enfin, aux personnes qui vivent sur le site et voilà et c'est le phare des baleines est vraiment l'exemple de de cela puisque c'est quand même un site qui a été voilà, quand on l'a construit, on a quand même fait quelque chose qui était destiné à être visité. Voilà. Et même bien avant aujourd'hui, il, il y a déjà 100 ans de cela, le phare des baleines était déjà un site qui se visitait tout
1: simplement. Donc ce phare il est de forme octogonale, hein, en pierre calcaire de grasane, mais aussi en granit de Kersanton. C'est l'ingénieur Léon Srenaud qu'on a confié la tâche de cet ouvrage. Mais qui est cet homme A-t-il déjà plusieurs phares à son actif
0: Alors euh, oui, a, enfin, c'est-à-dire que le, au niveau de la, des phares et balises, de la commission des, des phares, c'est simple, il y a eu deux grands, euh, deux grands ingénieurs. Le premier, tout simplement, qui était le frère d'Augustin Fresnel. Le frère d'Augustin Fresnel était tout simplement le, le premier, on va dire, président de la commission des phares. Et plus tard, il sera remplacé par le second, qui était euh, Léon Srenaud, tous les, 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 phares, les phares ont été construits par principalement deux hommes, enfin deux grands architectes. Le premier qui était le frère d'Augustin Fresnel et le deuxième fut Léon Sreynaud.
1: Oui, En 1824, l'État français programme une ceinture lumineuse le long du littoral atlantique, probablement pour diminuer le nombre de naufrages. Mais que se passe-t-il en France sur nos côtes, sur le plan économique, politique, pour que l'État prenne de telles dispositions
0: on est sur une époque où tout se développait, hein, le, co enfin, le commerce maritime, euh, la navigation, etc. Donc je pense que voilà, ça a été euh, tout simplement l'accumulation de toutes ces choses qui ont permis l'élaboration de, de ces sentinelles qu'on qu qu connaît aujourd'hui.
1: Et vous avez une idée de la façon dont on s'organise cette ceinture lumineuse Comment déjà on a
0: procédé pour créer cette ceinture lumineuse C'est en, en 1806 tout d'abord que Napoléon va tout simplement décider de créer un service que l'on appellera les ponts et chaussées pour améliorer déjà un petit peu tout ça. Et ensuite plus tard en 1810 va naître ce qu'on appelle la commission des phares tout simplement, et dans cette commission, euh, voilà sera composée de différentes personnes qui seront des marins qui cartographieront euh, nos côtes, euh, des scientifiques de ce fameux service de, des ponts et chaussées qui vont réfléchir à comment construire ces phares et comment. Comment elle, où les placer, et également des scientifiques qui vont eux à réfléchir à comment améliorer la propagation de la lumière. Et c'est en 1825 que cette commission, enfin ce, ce programme de ceinture lumineuse va voir le jour, où on va décider d'établir en fait des phares avec différentes fonctions. On aura des phares de premier ordre, ou dits d'atterrissage, comme le phare des baleines hein, ici, qui eux serviront en fait à définir une, un positionnement précis. Comment ces phares fonctionnent Eh bien tous ces phares font en moyenne au minimum 50 mètres de hauteur où leur feu porte à plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tous ces phares auront un signe spécifique. Ici le phare des baleines c'est 4 éclats en 15 secondes. Et donc tous, tous ces phares auront un signe que le marin connaîtra euh, comme vous, vous connaissez votre code de la route. Et on aura positionné ces phares sur notre côte de manière à ce que on, le marin, peu importe lequel qu'il soit, quand il arrivera à peu près à 50 km de notre côte, il en verra forcément trois. Et de cette manière, en connaissant les signaux de ces phares, et par le biais de la triangulation, il pourra tout simplement se repérer. Voilà comment ça fonctionne. Et additionné à ça, on aura des phares avec d'autres fonctions qui seront deuxième ordre, ou ce qu'on dit des phares de jalonnement. On n'en a que cinq en France qui servent eux à suivre un cap, donc c'est voilà je vais faire je les mets vite de côté et on a ensuite les phares de troisième ordre qui eux seront simples sont comme le phare des baleineaux ici hein, qui a été édifié en tant que le phare des baleines ou comme énormément de phares présents en Bretagne qui sont situés eux en mer et eux serviront à définir un danger. Voilà grosso modo comment fonctionne cette ceinture lumineuse. Les phares définissent grosso modo la
1: frontière maritime du pays. Et ces phares de, de troisième catégorie, euh, dont vous parliez tout à l'heure, eux ont une portée lumineuse de 28 km. Eh bien, je vous propose d'entamer l'ascension des 257 marches. Hein, ce que le gardien euh, de phare autrefois euh, grimpait plusieurs fois par jour. Hein. Exactement. Allez, c'est parti
0: Annonçant la terre, les îles les brisants à l'eau de lumière, aux éclats rassurants, colonne de pierre face aux éléments, lueur salutaire
1: des dangers de l'océan. Ah, construit... oh, cette jolie pièce! Petite chambre de quart du gardien, je suppose.
0: Alors, c'est ce que l'on appelle la chambre de veille. Hein. Donc voilà, hein, comme. Comme son nom l'indique, le gardien ne vivait pas là. Il restait ici uniquement la nuit, tout simplement quand il devait prendre son quart de surveillance au niveau du phare.
1: Parce qu'en fait, ils étaient plusieurs.
0: Voilà. Oui, il faut savoir que voilà, il n'y avait pas qu'un seul gardien sur le site du phare des baleines. On a été jusqu'au nombre de quatre gardiens travaillant en même temps sur
1: le site du phare. C'est un joli lieu, cette pièce, toute lambrissée, avec sa banquette... Bon, c'est en bois Allez du courage pour les dernières marches wow wow wow, le panorama a été poustouflant avec cette vue à 360 euh, l'île d'Oléron les côtes vendéennes on aperçoit même le phare de Chassiron au loin et puis là nous surplombons toute l'île de Ré, ses marais voilà, ses vignobles au loin aucun navire ne peut passer inaperçu, je suppose. Bien évidemment que non. Une autre invention va avoir lieu dans les années 20, c'est la fameuse lentille de Fresnel. Vous aviez parlé de son frère tout à l'heure, donc Augustin Fresnel, c'est un ingénieur et physicien français. Et ce système révolutionnaire consiste en lentilles carrées assemblées en plusieurs morceaux, collées sur des glaces et formant un prisme octogonal tournant. Est-ce que c'est juste Baptiste alors vous êtes
0: bien renseignés à ce que je vois c'est à peu près ça, ce, ce qu'on appelle des optiques dioptriques ou catadioptriques. Donc euh, Fresnel en 1823 a tout simplement euh, décidé de se baser sur les travaux de Buffet et Condorcet qui eux avaient imaginé en fait l'élaboration d'une lentille mais d'une seule pièce. Et à l'époque les, les, les moyens techniques ne permettaient pas tout simplement de la fabriquer. Et donc lui va aller plus loin et en imaginant justement comme vous l'avez dit, voilà différentes lentilles de, avec différentes parties. Euh, dont les propriétés sont soit identiques ou complémentaires. Et c'est en assemblant ces différents morceaux d'optique que qu'on euh, va connaître ces fameuses lentilles catadioptriques. On retiendra lentille de Fresnel, c'est beaucoup plus simple. Donc pour faire simple, ce qu'il a fait, ce monsieur, il a tout simplement dompté la lumière. C'est... La... L'optique est conçue d'une manière à capter toute la source lumineuse de la lumière afin de propager celle-ci le plus efficacement en un point précis. Voilà comment fonctionne globalement une lentille de Fresnel.
1: Qu'est-ce que l'invention de cette lentille va changer concrètement
0: Ça va tout simplement améliorer la portée lumineuse de ces phares au maximum.
1: Et du coup, le nombre de naufrages va diminuer de manière drastique D'ailleurs, il n'y aura plus de naufrages sur la pointe des baleines, après la construction du phare des baleines. Oui, finalement, à partir des années 25-30, tous les phares construits sont conçus pour être équipés de cet appareil lenticulaire. C'est d'ailleurs pour ça que le nouveau phare des baleines sera construit.
0: Effectivement, quand le phare des baleines sera construit, il sera directement équipé hein, d'une lentille de Fresnel, pas comme la
1: vieille tour des baleines euh, précédemment. Cet appareil lenticulaire, il tourne aussi euh, sur un bain de mercure, alors ce mercure ça se change, euh, comment ça fonctionne
0: Le mercure ça n'a pas besoin d'être très 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 souvent changé, Le, la propriété du mercure fait que c'est tellement dense que vous pouvez faire glisser euh, sans peu de force quelque chose dessus. Euh... Très très longtemps, donc c'est pour ça qu'on a choisi tout simplement le mercure. L'entretien se fait, voilà, il faut être
1: protégé, mais ça peut rester très longtemps, pardon, dans un bas de mercure. Et qui s'occupait de l'entretien du phare à partir du 19e siècle Alors, ça a été, comme
0: je vous le dis, ça a toujours été les gardiens, mais comme le, les conditions de ces phares ont forcément été se sont améliorés, ne serait-ce que avec la lentille de Fresnel, etc., eh bien les conditions de travail de ces gardiens ont forcément changé. Il faut imaginer sur le phare des baleines que vous aviez quatre gardiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc vous aviez une station météo, donc voilà, vous aviez donc une partie de ces gardiens qui faisait quatre relevés par jour, minuit, 6 heures, midi, 18 heures et donc euh, voilà, donc quatre, il y avait aussi une salle des machines en bas, il y avait aussi une radio, donc il y avait aussi un gardien donc, qui s'occupait tout simplement euh, de, de transcrire les messages radio hein, en morse. Le métier de gardien a constamment évolué vis-à-vis hein, euh, -vis des progrès de, de ces bâtiments.
1: Aujourd'hui, les phares sont tous automatisés, télécontrôlés depuis le centre des phares et balises, plus besoin de gardien, mais quelqu'un vérifie les lampes, les ampoules, enfin, comment ça se passe alors, bah,
0: non, enfin, ici sur le phare des baleines, c'est un peu spécial. Il y a quand même un, une personne sur le site, on va dire, qui juste euh, met un coup d'œil pour voir si le phare est quand même euh, allumé. Ça, ça a été une, une demande des phares et balises quand la gestion a été euh, privée. Mais voilà, aujourd'hui, autrement, tout est automatisé. Euh, Là, voilà, ici, c'est à La Rochelle, dans un centre euh, voilà, qui gère les phares, l'allumage des phares, tout est automatisé aujourd'hui.
1: En tournant notre regard vers l'ouest, nous voyons le phare des baleineaux, hein, 3 km au loin, donc lui construit euh, au milieu du 19e siècle et s'élevant à 31 mètres euh, de hauteur. Alors c'était une épreuve de force, cette construction. Alors le phare des, des baleineaux donc, a, il a été tout simplement déjà édifié
0: hein, en même temps que le phare des Baleines. Donc euh, Léon, on a très peu de, de traces écrites de Léon Srénaux concernant la construction du phare, si ce n'est qu'il a précisé que... Le, les travaux du phare des baleines comme le phare des baleineaux en fait, ont été faits en même temps euh, pour éviter d'embaucher de, deux équipes et donc deux maçonneries on s'occupait du phare des baleines constamment et quand les conditions météorologiques et que la marée le permettait, eh bien, les équipes mettaient les bouchées doubles sur le phare des baleineaux c'est d'ailleurs pour ça que la construction du phare a été un petit peu plus longue aussi, puisque voilà, ils jonglaient sur les deux bâtiments il faut imaginer que voilà, c'était quand même un, un, éd un édifice assez compliqué à construire hein, le phare des baleineaux ou phare du haut banc du nord puisqu'il fallait quand même aller là-haut euh... Avec des bateaux, hein, on ne peut pas aller à pied au phare des baleineaux.
1: La vie du gardien n'a pas dû être facile dans ce phare eh
0: bien, Effectivement non, hein, puisque c'est un phare très, très mal élaboré pour euh, loger euh, tout simplement euh, les gens. C'est pour ça qu'en 1929, eh bien, on, va, et on va tout simplement arrêter de, de mettre quelqu'un en poste à l'intérieur. et Ce phare deviendra le premier phare d'ailleurs automatisé en pleine mer.
1: Et si j'ai bien compris, ce phare euh, fonctionne depuis 2016 avec des panneaux solaires C'est ça, ce qu'on appelle des cellules photovoltaïques euh, qui captent l'énergie durant le jour et la restituent durant la nuit. Euh, mais quel est l'avenir de ces phares à l'époque euh, des satellites et des GPS Alors C'est vrai que
0: pour certains, euh, l'avenir des, des phares ou leur utilité est remise en question. Voilà. Après, pour ma part, je trouve qu'ils ont toujours une utilité. Tout le monde sur son bateau n'a pas forcément des fois d'appareil électronique. Après, voilà, à savoir aujourd'hui aussi que de plus en plus de phares, comme le phare des baleines se visite, deviennent des sites touristiques. Bon, moi je trouve que c'est voilà, une bonne image, c'est une bonne chose pour l'avenir, afin de se souvenir de, de, de ces bâtiments, du travail qui a été fait pour les, les construire et de garder en mémoire hein, voilà, tout ce, ce savoir et tout ce qui a été mis en pratique lors de la construction oui. de ces
1: phares. Ce patrimoine a encore de beaux jours devant lui. Hélas, il nous faut songer à redescendre et à quitter cet époustouflant paysage Merci Baptiste pour cette originale et instructive balade dans les deux phares de Saint-Clément-des-Baleines.
0: Merci Valérie, ce fut un plaisir aussi pour moi de faire découvrir ce site voilà, que j'affectionne énormément, bien évidemment.
1: Qui est un des seuls ou rares sur l'île de Ré à être ouvert toute l'année. Exactement Merci à Philippe à la réalisation. C'était les pierres racontes au phare des baleines de l'île de Ré.